0: Veo gente de otras iglesias y
1: Dios les bendiga, sean bienvenidos todos ustedes, Gócense con los que se gozan. Este día estamos de fiesta, estamos de gala, le doy gracias al Señor que me permite estar aquí este año. Y tal vez dicen,
0: pero pues siempre, pues es la esposa del pastor, ¿cómo no va a estar? El año pasado no pude estar con ustedes, donde hice de una hija de cuidar a mi madre. Y este año doy gracias al Señor, el otro año no lo sé, solo Dios lo sabe. Ven, Dios las bendiga, gócense con nosotros.
1: Amén, gloria al Señor, amén, ese aplauso a Cristo. Bueno, pues estamos felices, contentos, de veras disfrutamos la alabanza con el hermano Alex, ¿verdad? Wow, qué linda eh, música, yo creo que todos de alguna manera movimos por ahí nuestros pies, nos movimos un poco al ritmo de esta música tan excelente y Agradecemos a Dios, como decíamos aquel día en una de las entrevistas Cuando estábamos buscando a quién traer para, eh, en nuestra celebración Dijimos pues a ver, a ver a quién estábamos orando Y de repente recibo una invitación en Facebook de parte de él, de amistad Dije ¿Cómo? ¿Alex acá? Y, y ya este, empezamos a movernos, a, le pedí a su hermana Nancy Alvarado Que dije a ver contáctemelo si lo haya por ahí y gracias a Dios que lo encontramos aquí cerquita, se encontramos aquí cerca en Houston Le dijo amén voy a estar ahí, queríamos que estuviera los dos días, el sábado no pudo Ayer tuvo un concierto en Houston pero este día estuvo aquí así que no se lo perdió Y, y qué bueno, qué bueno que en esta celebración de 25 años dijimos Dios dispuso que Él estuviera con nosotros Y disfrutamos mucho su música y su alabanza Así que gracias a los amigos, hermanos que nos acompañan en esta ocasión, eh, que se unen a nuestra alegría. Eh, es un regocijo eh, de que nos acompañen y como anoche también presentábamos a unos queridos hermanos de muchos años, eh, Rosy y José Vázquez que están con nosotros. Eh, también eh, el hermano Roberto, su esposa, que nos acompañan, también muy buenos amigos. Y que en esta celebración no se lo perdieron y estuvieron con nosotros Así que pues estamos muy felices, ya vieron el video del inicio Y yo creo que ahora pues vamos a estar entrando a la palabra del Señor Y uh, también con tiempo elegimos, pedimos al Señor Gianza, Y Dios puso en nuestro corazón un amigo pastor desde Austin eh, Que ministra una bonita iglesia, allá la iglesia Reconciliación y pues de muy buena gana eh, deseó estar con nosotros, anoche compartió una palabra importante ¿Cuántos de, eh, entendimos el tema de anoche? Amén Y esta ocasión, en esta ocasión está con nosotros para traer todavía algo para su vida Así que abra su corazón eh, y deje que Dios le ministre de una manera importante Saludamos toda la gente que nos sigue en redes también en esta hora que nos están viendo en Facebook, en Youtube y que también escucharán a través de las diferentes emisoras Pues gracias por estar en esta linda celebración Así que sin más ni menos vamos a ponernos de pie en esta hora Y vamos a recibir al Pastor Abraham Pérez con un fuerte aplauso en esta hora Y vamos a abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Así como gritaba usted y aplaudía cuando cantaba el hermano Alex también diga amén, también aplauda cuando el pastor está compartiendo una palabra, amén. La palabra es para disfrutarla, la palabra es para vivirla. Así que vamos a ser expresivos porque estamos en nuestra celebración. Pastor Abraham, bienvenido en esta hora. ¿Cómo está? Gracias, bendecido, bendecido. Amén. amén. El, el lugar Gracias. es suyo. Adelante,
0: Gracias. Gracias. Pueden tomar su asiento. Gracias. Es una bendición estar aquí, venimos desde la ciudad de Austin Mi esposa Carmelita pues siempre me acompaña Y esta vez tenían compromisos ahí también con la iglesia, la familia Y, y bueno, pues eh, me gusta siempre que mi esposa me acompañe Me siento muy solo cuando ella <ríe> no está conmigo verdad? Porque estamos acostumbrados a la ayuda idónea Que siempre está apoyando y respaldando Y yo creo que Pastor eh, Raúl, usted es muy bendecido ¿verdad? porque tiene a una extraordinaria ayuda idónea que lo apoya, lo respalda, y no solamente su esposa, pero también sus hijas, ¿verdad? Que también son siervas, pastoras, líderes, ahora el yerno y también el otro que se aproxima. Bueno, está bendecida la familia pastoral y quiero decirles, ¿verdad? Que es un privilegio que nosotros podamos estar aquí. ¿Sabían ustedes que ustedes tienen un extraordinario pastor? ¿Cuántos creen que tienen un extraordinario pastor? Miren. Eh, yo sigo a su pastor en las redes sociales y quiero decirles que tiene un extraordinario maestro de la Palabra del Señor Un extraordinario predicador que, bueno, el que no entienda esa Palabra que Dios le da, está bien clara, está bien precisa, bien concisa Y, y a mí me edifica mucho, cada vez que lo escucho, verdad, me bendice, me fortalece y yo quiero que también cada uno de nosotros podamos Dejar que Dios nos bendiga porque Dios trae a hombres y mujeres a ciertas ciudades Yo creo que la ciudad de Port Arthur está muy bendecida al tener a esta iglesia roca de los siglos En esta ciudad es una bendición con esta familia pastoral, es una bendición Esta ciudad es mucho mejor por esta iglesia que está aquí, ¿sabe por qué? Porque esta iglesia está transmitiendo vida, está transmitiendo esperanza, está transmitiendo una visión mucho más clara y más amplia para los matrimonios, para las familias. Entonces usted ser parte de esta iglesia, usted es una persona privilegiada, una persona bendecida. ¿Por qué? Porque tiene una iglesia, un pastor que se esmera por darle lo mejor a usted que se esmera por alimentarlo. Entonces, estamos celebrando 25 años. Oiga, 25 años no son fáciles, pero sabes, yo creo que 25 años solamente es el comienzo de lo mucho que Dios va a seguir haciendo en esta iglesia, en esta ciudad. Yo ya le estaba echando el ojo ahí a las, a las, a las, a las hijas, a los yernos y ahora a los nietos. Yo estaba diciendo, wow, aquí están generaciones, ya están preparándose las generaciones para tomar ese desafío, ese reto de que esta iglesia siga creciendo, se siga reproduciendo y se pueda multiplicar. ¿Y saben qué? Ustedes son esa iglesia. Dios te va a usar a ti para que tú hagas grandes cosas en esta iglesia, en esta ciudad, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. cuánto lo creen? Amén, yo lo creo, yo lo creo. Oiga, yo me gozo tremendamente con la iglesia. Para mí la iglesia es lo máximo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta mañana nos hemos gozado tremendamente. ¿Cuántos se gozaron con la con hermosa alabanza? Oiga, hermano, yo decía que no le pare, que le siga, ¿verdad? Porque yo me estaba gozando, ¿verdad? Tremenda vocesona que Dios le dio a mi hermano Alex Rodríguez. Pues qué tremendo, ¿verdad? Que Dios. Nos, eh, nos bendice con estos siervos Que Dios les da esos talentos, esos dones ¿Cuántos de ustedes tienen el don de cantar? A ver, ¿cuántos, ¿cuántos tienen el don de cantar? No veo muchos, ¿verdad? Mire, yo le voy a ser sincero Yo no tengo el don de cantar Si yo canto, se va toda la gente <risa> ¿Verdad? Porque ese no es el don, ¿verdad? Pero cada quien tiene un don especial Y hay que ponerlo a trabajar Entonces, 25 aniversario de esta hermosa iglesia roca de los siglos y esos 25 años en la Biblia representa gracia sobre gracia, favor sobre favor, quiere decir que Dios Está en este momento derramando un favor sobrenatural sobre esta iglesia Quiere decir que esta iglesia está, Dios la ha estado preparando para un aceleramiento bastante fuerte Esta iglesia Dios la ha estado preparando, las pruebas, las luchas, los momentos difíciles Los momentos de, de sequedad de desierto han sido para forjar el carácter de esta iglesia y esta iglesia, Dios la ha preparado ahora para llevarla a otro nivel, a otro nivel de crecimiento, de expansión, de multiplicación. Esta iglesia, es más, este edificio, le digo una cosa, se va a llenar dos, tres, cuatro, cinco veces en los fines de semana, se van a tener que hacer más cultos, ¿por qué?, porque Dios está para acelerar el proceso, el crecimiento de esta iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que salvar en esta ciudad. Porque hay muchos discípulos que formar y que hacer. Y sabe, la iglesia empieza con usted y conmigo. Usted y yo somos la iglesia. Este es el edificio, pero usted y yo somos la iglesia. Y Dios nos ha llamado para cosas grandes. Dios lo ha llamado a usted para cosas grandes. Entonces vamos a estar hablando... De que Dios, verdad, no solamente está haciendo cosas nuevas ¿Cuántos, decía el pastor, decía mi hermano Alex, a cuántos les gustan las cosas nuevas? Yo creo que a todos, verdad, nos gustan las cosas nuevas Y sabes, Dios tiene cosas nuevas para ti cada día Y Dios quiere ensanchar la visión en tu espíritu y en tu corazón Entonces Dios quiere darte una visión del tamaño de Él y eso se oye muy grande quizá, o quizá no se pueda entender o comprender, pero yo creo que Dios te diseñó para depositar en ti una visión que pueda transformar no solamente tu vida, tu familia, pero que tú puedas ser una bendición a la demás comunidad. Una de las cosas que nosotros decimos allá en la iglesia, reconciliación en Austin, verdad, siempre lo digo cada vez que yo predico, uso esta frase, ¿verdad? Porque es una visión que Dios nos dio a nosotros, es de que yo soy bendecido, o sea para bendecir y hacer discípulos Ese es mi llamado, de que yo soy amado por Dios para amar así como Cristo me amó a mí Y sabes tú y yo somos una expresión de Jesucristo Y por eso yo quisiera que en esta hora pusieras mucha atención para ver lo que Dios quiere, quiere hablar a tu corazón que Dios quiere hablar a tu espíritu, Dios quiere hacer algo eh, muy sobrenatural en ti Pero es, es importante que, que escuches con los oídos espirituales y que puedas ver con los ojos espirituales Para ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, Dios quiere hacer cosas grandes Entonces yo quisiera hablarte de esa visión que Dios quiere derramar sobre ti para ello yo quiero ir a una cita rápidamente, ¿verdad? Y voy a tratar de apurarme porque ¿cuántos ya están preparándose para comer? Amén, ¿verdad? Dice el pastor, ya estamos listos, la comida. Entonces eh, no, no quiero, ¿verdad? Que tus tripitas ahí empiecen a, a hacer mucho ruido, ¿verdad? Pero ahorita ya me voy a apurar. Yo sé que algunos de ustedes dicen, ya apúrate pastor para que ya verdad empecemos aquí la comida. Pero ahorita, ahorita, pero primero viene la comida espiritual. La comida espiritual es lo más importante, ¿Ok? Entonces vamos a mirar cómo descubrir ese tesoro que Dios ha puesto dentro de tu corazón Cómo descubrir esa visión que Dios ha puesto dentro de tu corazón Vamos a estar hablando de qué es lo más valioso que Dios le ha dado al ser humano La capacidad de soñar, de visualizar y sabes todo lo que tú ves en el mundo hoy en día Es porque Dios le dio la capacidad al ser humano de imaginación, de soñar y visualizar los edificios, los carros, la tecnología, los aviones y todo lo que ves Es porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que fuera creativo, para que fuera innovador Para que fuera una, vamos a decir, en una esencia de Dios aquí en la tierra gobernando a través de su Espíritu Santo y su Palabra entonces en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 4 al 5 eh, Quiero que miremos esta cita que dice El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo Cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo El versículo 45 de Mateo 13 dice también se parece el reino de los cielos A un comerciante que andaba buscando perlas finas Versículo 46 Cuando encontró una, gran, una de gran valor Fue y vendió todo lo que tenía y la compró Entonces está hablando que el reino de los cielos La visión del reino de los cielos La visión de Dios que es lo más valioso, lo más importante Porque de ahí dependen todas las cosas Terrenales, espirituales, materiales, económicas De esa visión depende la provisión para tu vida Para tu familia, para tu empresa, para tu negocio De esa visión emanan todas las cosas Y por eso está diciendo el reino Jesús está introduciendo la visión del reino Jesús está introduciendo la visión de Dios en la tierra, Jesús está diciendo yo vengo a establecer un gobierno diferente, yo vengo a establecer un reino diferente, yo vengo a establecer principios y valores que transforman al hombre y a la mujer y lo hacen de tal manera que que cuando ese hombre, esa mujer empieza a tener la visión de ese reino, empieza a crecer, empieza a reproducirse y empieza a multiplicarse porque está entendiendo la visión del reino de Dios. La visión, escucha bien, no importa qué sea tu trasfondo, si vienes de la droga, del alcohol, usted está mirando a una persona que era drogadicta aquí hablando, usted está mirando a una persona que era alcohólica, entonces Dios no hace excepción de personas, Dios trata con hombres y mujeres que le creen a Él Y cuando usted le cree a Dios, entonces Dios entra a su corazón Y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra perfecta en usted ¿Por qué? Porque esta palabra dice que el reino de los cielos se parece a un hombre Yo quisiera, mire tengo demasiado que hablar, demasiado que decirle Pero es, por favor capte lo que, lo que Dios le habla a su corazón porque hay cosas que me puedo detener Y hay cosas que puedo hablar mucho, muy rápido Pero es porque Dios quiere hablar A cada uno de ustedes Y esta palabra dice que el reino de los cielos Es como un tesoro escondido El reino de los cielos Es como un tesoro escondido Es como una perla dice De mucho valor Que cuando una persona Llega a descubrir esa visión del reino de Dios dice que está dispuesto a negociar, está dispuesto a vender todo lo que tiene para poder comprar y obtener ese, ese terreno vamos a decir de mucho valor, ese tesoro, esa perla preciosa. y quiero decirte que cuando una persona empieza a recibir la visión de Dios, empieza a a dejar todas las demás cosas a un lado, empieza a hacer todas las distracciones a un lado Empieza a hacer muchos pasatiempos a un lado, empieza a hacer muchas cosas a un lado Porque ha descubierto lo más valioso, lo más importante y quiero decirte que lo más valioso Y lo más importante en este mundo, en esta tierra se llama Jesucristo lo más importante, lo más valioso en este mundo, en esta tierra se llama Jesucristo Sabes cuando Dios, cuando Dios visualizó al mundo O sea cuando Dios empezó a tener la visión de la redención, de la transformación del ser humano Dios tenía una visión grande para este mundo Y Jesucristo es la expresión de esa visión de amor a este mundo entonces cuando Dios está mirando a este mundo Él empieza a visualizar la visión de Dios es ¿Sabe cuál es la visión de Dios para el mundo? Es la salvación La visión de Dios para el mundo entero Para usted, para mí, para su familiar Para su amigo, para su vecino La visión de Dios es salvarlos Es transformarlos Entonces Jesucristo está conectado a la visión del Padre y Él es la expresión de la visión del Padre, Jesucristo dice que Él estaba conectado a la visión del Padre y Jesucristo vino a vivir y a manifestar el reino de los cielos y a cumplir la visión de Dios Padre yo sé que eso se oye muy fácil pero sabes eso es lo que Dios literalmente quiere que tú y yo captemos eso es lo que, lo que Dios quiere que tú y yo captemos. ¿Sabes por qué Él estableció la iglesia? Porque Él tiene una visión para este mundo. La iglesia es la visión de Dios al mundo entero. La iglesia es la visión de Dios para esta ciudad. Esta iglesia es la visión de Dios para esta ciudad de Port Arthur. Esta iglesia es la expresión de Dios para conquistar esta ciudad. Entonces la visión de Dios es que tú y yo estemos conectados a esa visión de Dios y que lo hacemos a través del de poder de la Palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo. Entonces yo quiero que por favor podamos captar esto porque al final del día de, esta, de, este, de este momento yo quiero que tú te conectes con la visión que Dios ha dado a tu pastor Que Dios ha dado a esta iglesia Hay cosas que Dios está para hacer pero todas están conectadas Cuando tú empiezas a someterte a la autoridad de Dios Que ha establecido en este lugar que es, es, la, es la familia pastoral Cuando te empiezas a someter a esa autoridad y empiezas ¿verdad? A escuchar los consejos, la mentoría y el discipulado de tu pastor Sabes que Dios en cuanto tú empieces a conectarte con la visión de Dios A través de tu pastor, Dios te va a ir revelando a ti La visión que Él tiene para tu familia, para tu negocio, para tu empresa Entonces veamos esto que es tan valioso Cuando un hombre descubre la visión del reino Está dispuesto a vender todo y a dejar todo para hacer la visión una realidad. El propósito de esta parábola es buscar hasta encontrar y descubrir lo más valioso. El propósito en la vida es de que tú te dediques a buscar y a buscar y a buscar a Dios con todo tu corazón. Para que Él te empiece a mostrar la visión que Él tiene para tu familia, que Él tiene para tu vida, para tu empresa, para tu negocio. El propósito es de que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Yo quiero descubrir lo que Dios quiere que yo haga. Yo quiero descubrir cuál es mi propósito en la vida, ¿para qué estoy aquí? Entonces la visión del reino, ¿verdad? una persona que la empieza a descubrir está dispuesto a pagar todo. Y una vez que descubres esa visión, sabes una persona, un hombre, un líder visionario Es la persona que ve más que los demás Una persona que ha captado una visión de parte de Dios Él ve mucho más primero que cualquier otra persona La persona que tiene una visión de parte de Dios Ve mucho más allá de lo del presente y ve el retrato completo entonces lo que Dios quiere que tú y yo empecemos a visualizar es de cómo es de que Él quiere manifestar su gloria y su poder a través de ti. Y cómo es de que Él te ha dotado con un potencial. Él te ha dotado con dones y con talentos. Él ha puesto sueños, visiones dentro de ti. Él ha puesto grandes deseos dentro de ti. Porque dice la palabra que Él pone el querer el, el hacer como el querer, Él lo pone dentro de ti Él quiere que tú empieces a conectarte con esa fuente Que es Él el que te da la visión Para que tú puedas entonces realizar ese sueño de Dios en tu vida Ahora, mira la, en, en el, en, en el, Lo que te decía hace rato, que en la, vamos a decir del mundo actual Te voy a contar un poquito rápidamente, tocante ¿Cuántos de ustedes han ido a, a Disney World, a Disneyland? Algunos de ustedes han conocido por allá? ¿Saben lo, lo que estoy hablando? Ok, entonces ¿sabes qué es lo que pasó? Puedo, puedo darte muchos ejemplos de hombres de la Biblia Que tuvieron una visión O hombres terrenalmente hablando que tuvieron una visión ¿Sabes? Mientras Walt Disney estaba O sea, antes de que se creara el parque y todo lo demás Dice que estaba empezando apenas a soñar estaba empezando, verdad, e ese plan del sueño Y dice que mientras él estaba en el parque Estaba, ¿verdad? ahí sentado y mirando hacia arriba Y él estaba en la tierra que había comprado Él estaba mirando hacia arriba solamente contemplando Verdad, Parecía que estaba mirando hacia nada, hacia el cielo Solamente estaba mirando así Y uno de los trabajadores que estaban limpiando el, el jardín Trabajaba en la yarda Se le acercó y le preguntó a Walt Disney ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué está mirando? Dice, estoy visualizando la montaña que voy a, a construir en este, en este parque. Estoy visualizando la montaña más grande que va a existir. Dice, y la estoy mirando lo grande y lo alto que está. Dice, estoy contemplando y estoy mirando esa montaña. Y aquel hombre que estaba cortando el jardín, la yarda, se le queda mirando y ve, y él no ve nada. Dice, oye, pues yo, este hombre, este hombre está medio loco, porque yo no, estoy, yo no veo nada. Y este está, pero bien enfocado. Él estaba mirando Porque él estaba desarrollando una visión Entonces aquel hombre Verdad Dice bueno ok, está muy bien Pero después sabes lo que Walt Disney hace Lo que él está visualizando Él lo empieza a diseñar empieza a juntar a los ingenieros y a los arquitectos y él empieza ¿verdad? a trazarles y a decirles de qué tamaño, de qué tan grande va a ser la montaña y el parque y él empieza a trabajar con los arquitectos para que escriban, para que dibujen ¿verdad? Lo, que él, lo que está en su mente, lo que está en su corazón, la visión que él tiene de Walt Disney. Y entonces los arquitectos hacen todo, eh, construyen ¿verdad? Ese, ese plano, luego ese plano lo traen. Y ese plano para construir a Walt Disney lo empiezan a desarrollar, este hombre muere Walt Disney y no alcanza a mirar la inauguración del parque de Walt Disney y cuando están en la ceremonia, haciendo la ceremonia estaba el alcalde y muchas personas importantes ahí para hacer esta dedicación del parque y estaba la esposa de él también ahí, Walt Disney ya no estaba y entonces un, un hombre, ¿verdad? El que estaba hablando ahí, hablando de la, la inauguración y están dedicando al parque y dice, ¿cómo me gustaría? Dice, que Walt Disney estuviera aquí para que pudiera ver todo esto. Dice, terminado. Y después se levanta la esposa de, de, de Walt Disney, ¿verdad? Eh, se levanta y dice, yo quiero corregir al joven que está hablando. Yo quiero decirle que Walt Disney miró todo esto. Y es por esa razón que nosotros lo estamos viendo ahorita. Porque Él lo miró terminado y finalizado en su mente y su corazón. O sea, ese era el sueño y la visión de Él ahora realizado. Aunque Él ya no estaba, pero ellos estaban disfrutando lo que alguien más ¿verdad? soñó y visualizó. Y eso es lo que este hombre desarrolló ese parque porque tenía una visión. Ahora, yo quiero decirte esto. Verdad que así como este hombre Y te puedo hablar de otros muchos más Pero así como ese hombre Tenía esa visión Y está ese parque Y mucha familia disfruta Y muchas cosas pasan ¿Sabes por qué? Porque hubo alguien que se atrevió a soñar Hubo alguien que se atrevió a visualizar Y quiero decirte Que una de las cosas más grandes Que Dios hace con el ser humano Es de que Dios le da sueños Dios le da visiones, Dios le da ideas, Dios le da imaginaciones Y quiero decirte esto, que es Dios el que hace eso Y no solamente con estas personas, pero lo hace con aquellos Que quieren recibir lo que Dios quiere darles a ellos Para esta comunidad, para esta sociedad si, Mira, Dios va a levantar de esta iglesia Muchos empresarios Dios va a levantar de esta iglesia Abogados Dios va a levantar de esta iglesia A hombres y mujeres Que corren para ser alcaldes Que corren para ser Las personas que están gobernando Esta ciudad Dios va a levantar a hombres y mujeres Que corran para ser el gobernador Para ser ¿verdad? El presidente o el vicepresidente Dios lo puede hacer, ¿por qué? Porque Dios solamente está buscando hombres y mujeres Que se quieran conectar con su propósito y con su visión ¿Sabía usted que nosotros los hispanos Vamos ya en muy poquito tiempo a ser la mayoría en Estados Unidos? Dios está para hacer algo grande con usted mi querido amigo Iglesia, Dios está para hacer algo grande ¿Cuántos conocen la vida de, eh, la historia de, de José el soñador? José el soñador, ese hombre Dios le dio una visión, un sueño Y él miraba a los, a los padres de él y a los hermanos que se inclinaban Y le tuvieron envidia cuando él les compartió el sueño y la visión Escúcheme bien, quizá Dios le ha dado un sueño a usted Quizá Dios le ha dado una visión a usted y usted la ha platicado con algunas personas Y hay personas que solamente lo escuchan Y dicen, este está loco Esta está media loca Solamente lo escuchan Y quizá muchos no lo entienden Y se burlan, quizá O a lo mejor usted ni siquiera quiere hablar De ese sueño, de esa visión Porque tiene miedo a que lo vayan a criticar A que lo vayan a rechazar A que lo vayan a juzgar O lo vayan a despreciar Pero sabe lo que pasó con José Muchas veces Dios te muestra, fíjate Dios te muestra la visión Pero no te muestra el proceso, lo que tienes que pasar Si le hubiera mostrado el proceso a José de lo que él iba a pasar por la cárcel Y por todo lo, lo, toda la traición y todas las demás cosas Yo creo que él no se hubiera atrevido a realizar ese sueño Pero escucha muy bien, el sueño no es el plan de cómo se van a hacer las cosas El sueño simplemente es La visión, el sueño que Dios te da Pero con ese sueño y esa visión Dios también te da un plan, una estrategia Y es lo que Dios está haciendo con muchos de ustedes Y lo que está haciendo en esta casa, en esta iglesia Dios ha estado preparándote Dios te ha estado moldeando Y quizá tú has estado pensando ¿Por qué Dios se tarda o porque tengo que pasar por esto o porque tengo que pasar por aquello o porque tengo que pasar por estos problemas o estas humillaciones o estos rechazos o estos golpes de la vida es porque Dios está forjando carácter en tu vida es porque Dios está forjándote para cosas mejores entonces quiero decirte que Dios así pasó con todos los hombres de la Biblia pasaron por un proceso Rápidamente quiero decirte de uno de ellos, uno de ellos, te voy a decir que la visión muchas veces está disfrazada de un problema La visión está disfrazada de una necesidad, la visión está disfrazada de un problema o una crisis que pasa en la vida Así se manifiesta la visión Sabes, la pandemia era una, vamos a decir, era una crisis, era una prueba muy difícil, pero para los hombres y mujeres que tenían visión, la pandemia fue una oportunidad para crecer, para innovar, para avanzar y el mundo cambió, porque había personas ¿verdad? que estaban anticipando, porque tenían una visión y aquellos hombres visionarios o mujeres visionarias aprovechan las crisis y los problemas como oportunidades Para poder salir hacia adelante de acuerdo a la visión y a la capacidad que Dios les ha dado Sabes en, 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 el, en Jerusalén estaba pasando una tragedia o ya había pasado una tragedia Y la gente estaba triste, estaba congojada, estaba eh, vamos a decir sintiéndose humillada, despreciada pero Dios levanta un hombre. En el libro de Neemías, capítulo 1, versículo 3 al 4. Mire, en su casa, yo quiero que más adelante usted haga un tiempo, lea todo el libro de Neemías. Porque en el libro de Nehemías usted va a encontrar, ¿verdad? Una visión, va a encontrar un plan, va a encontrar una estrategia, va a encontrar una misión y el libro de Nehemías le va a dar completamente como... Usted puede sacar de la palabra para poder realizar la visión que Dios le da a usted. Dice que eh, en Nehemías 1.3, dice que ellos, hablando, eh, Nehemías está respondiendo, dice ellos me respondieron. Los que se liberaron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego Dice al escuchar esto me senté a llorar e hice duelo por algunos días Y ayuné y oré al Dios de los cielos Ahora quiero nomás resumirle rápidamente Que cuando hay muchas maneras de cómo recibir una visión Pero una manera de cómo recibir una visión aquí la estamos mirando Dice cuando él escuchó el reporte de cómo estaba la ciudad de sus padres en ruinas, de cómo estaba ¿verdad? pasando una calamidad, una humillación, de cómo estaba totalmente deshecha la ciudad, la moral de la ciudad estaba por los suelos. Y cuando él escucha el reporte, dice que eso le dolió a él, que eso le causó que él se pusiera tan triste que se puso a llorar, pero se puso a orar y se puso a ayunar. Y es en medio de eso, escúchame bien. Cuando tú veas un problema, cuando veas una crisis, cuando veas una necesidad, una calamidad, tú pregúntale, en vez de quejarte y de lamentarte, mejor pregúntale a Dios, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor, en base a esto que está sucediendo? Y si tú buscas a Dios, ¿verdad? Y quebrantas tu corazón en oración y en ayuno, es ahí donde Dios va a hablar a tu espíritu y va a hablar a tu corazón por medio de la oración, por medio de la búsqueda y Dios te va a dar una idea, una solución, una respuesta, un sueño para cómo poder traer solución a esa crisis, a esa situación que estás enfrentando, puede ser en tu trabajo Puede ser en tu negocio, puede ser verdad en, en la familia O sea cuando tú estás enfrentando algo Es porque Dios te quiere enseñar algo Y ahí es donde tú tienes que decir Ok, ¿qué es lo que Dios me está queriendo enseñar? ¿Qué es la visión que Dios me está queriendo dar? Entonces quiero que simplemente meditemos en otra escritura Y luego eh, voy a nomás a... a, a te la voy a mencionar, no la voy a leer toda Isaías capítulo 6 Versículo 1 al 8 ¿Cuántos conocen la historia de Isaías? Isaías ¿Se acuerdan ustedes que Isaías Dios le dio una visión a Isaías? Dios le dio una visión a este hombre Este hombre estaba lamentándose Este hombre estaba desilusionado Perdido, confundido él estaba en un momento de, de crisis. ¿Por qué? Porque el rey que gobernaba había muerto. Y este rey que gobernó dice que por 40 años la nación estaba próspera y bendecida. Y cuando murió el rey Usías, dice que este hombre, este hombre estaba diciendo: Bueno, ¿ahora qué? ¿Quién nos va a gobernar? El rey ha muerto. Y es cuando Dios le habla a Isaías. Y le da una visión Del Rey de Reyes Y del Señor de Señores Dice que le da una visión tan grande Que este hombre verdad Ahora el Rey que supuestamente lo miraba así Lo miraba tan pequeño ¿Por qué? Porque el Señor le estaba mostrando realmente Una visión mucho más grande De la que él podía pensar o imaginar Escúchame bien cuando tú estés en un momento así difícil como Isaías Dios se quiere revelar a tu vida Y dice la palabra del Señor que este hombre Cuando tuvo esa visión Dice que miró como ese altar Verdad lleno de carbones encendidos Representación del Espíritu Santo Y como un ángel viene y pone ese carbón en sus labios y viene a purificar y viene a limpiar Y viene a hacer algo diferente De la que lo transforma Él De tal manera que Él tiene una visión clara ahora Del Rey de Reyes Y Él empieza a escuchar la voz de Dios Que dice ahora ¿Quién vamos a enviar? ¿Y quién va a ir por nosotros? Isaías dice Señor envíame a mí Aquí estoy envíame a mí Escúchame bien mi hermano, cuando Dios, cuando tú buscas a Dios en oración y en ayuno Como lo hizo Nemías, como le hizo Isaías, Dios te va a dar una visión y Dios te va a dar un llamado Y Dios va a decir ahora a quién voy a enviar y sabes Dios te trajo a ti, a este lugar Porque te quiere enviar a esta ciudad, a conquistar esta ciudad Dios te ha traído a este lugar porque quiere restaurarte, quiere fortalecerte, quiere usarte para que conquistes esta ciudad para Jesucristo. Solamente lo que Dios está buscando es hombres y mujeres que digan Señor aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Sabes el Espíritu Santo es la fuente, es el dador de visión. Yo me voy a adelantar y ya voy a terminar, verdad? Porque algunos de ustedes ya están con la, ahí la tripita que ya quieren, verdad? Pero ahorita vamos a eso. Ahorita nos vamos a poner bien, bien, bien hermosos, verdad? Con esa comida que han preparado los hermanos. Pero yo quiero decirte esto. Mira, si hay algo que yo estoy apasionado, yo estoy apasionado por la visión de Dios. Sea lo que me apasiona a mí Es la visión de Dios Y la visión de Dios Es la salvación del mundo entero la salva, O sea La visión de Dios Es la salvación De todos los millones y billones De habitantes en el mundo La visión de Dios Es masiva, es grande Y entonces Eso es lo que me apasiona a mí La visión de Dios y en esa pasión, verdad, que estoy diciendo Señor, yo quiero cumplir la visión tuya. ¿Cuál es la visión tuya? La salvación del mundo. ¿Cuál es la misión tuya? La misión tuya es hacer discípulos. Y a través de los discípulos se realiza la visión del reino de los cielos. A través del discipulado se pueden conquistar las multitudes para Jesucristo. A través de... Del discipulado se puede Realizar la visión, ¿por qué? Porque eso es lo que Jesús vino A establecer el reino de los cielos Y lo hizo a través de un grupo Pequeño para poder conquistar Al mundo, que han pasado ya Dos mil años y hasta ahorita Nosotros podemos ver que la visión de Dios Funciona cuando nosotros Nos dedicamos a hacer realmente Lo que hizo Jesús, que es hacer discípulos. Amén, es ahí donde Está el secreto el secreto está cuando tú te enamoras de la visión de Dios Cuando tú te enamoras de Jesucristo Cuando tú te enamoras de Dios Y entre más tú buscas a Dios, a Jesucristo Sabes que Él te va compartiendo esa visión En tu trabajo, en tu casa El poder del Espíritu Santo es la fuente Que te da no solamente la visión El Espíritu Santo es Dios que te imparte la visión del Padre, el Espíritu Santo es el que inyecta la visión en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, el Espíritu Santo es el que da a ti, te da los dones, los talentos, el Espíritu Santo es el que te da ese poder, esa autoridad para que la visión de Dios se cumpla y se haga una realidad, sabes cuando, cuando yo estaba antes de que, aunque yo ya era pastor pero yo tenía una empresa ¿Sabes lo que yo hacía cuando yo me presentaba con, con los empresarios y con los dueños y los gerentes? Y quizás tú digas está medio loco este pastor que decía eso O sea ellos estaban ocupando me ocupaban por sí, por el oficio que tenía, el negocio que tenía Pero yo sabía que ahí estaba yo para hacer ese trabajo Pero yo me, yo me presentaba con ellos y les decía ¿Sabes qué? Yo soy un embajador del reino de los cielos. Así me presentaba. Yo soy un embajador. Del reino de los cielos. Yo soy un hijo. De Dios. Y estoy aquí para hacer este trabajo. Y lo voy a hacer con excelencia. Pero antes quiero decirle. Que represento. Al Dios. De los cielos. Y que si usted necesita algo. Yo estoy aquí para ayudarle. Que si usted necesita oración. Yo estoy aquí para orar por usted Que si usted necesita un consejo Yo estoy aquí para darle un consejo De acuerdo a la palabra del Señor Y donde quiera que iba Yo me comprometía más con Dios Porque ahora ellos estaban abiertamente conociendo De que yo era un hijo de Dios Y yo tenía que dar buen testimonio Con mi trabajo y con mis hechos Entonces quiero decirte esto Que cuando tú entiendes la visión del reino el trabajo, la empresa, el negocio Lo que tú tienes Simplemente es la plataforma Es tu púlpito verdad Que Dios te ha permitido en esta tierra Para que tú prediques El Evangelio del reino de los cielos a través de tu testimonio, a través de tus hechos, a través de tus palabras, a través de cómo te comportas, en otras palabras tú estás ahí para representar el reino de los cielos haciendo ese trabajo, haciendo esa actividad ¿verdad? pero cuando tú, cuando tú tienes esa visión de Dios entonces el trabajo no te tiene a ti el dinero no te tiene a ti dios no está en contra del dinero del, del, de, de las riquezas él es el dueño de todas las cosas él es el dueño del oro de la plata y de todas las el dios no está en contra de eso él es el dueño de eso pero si tú buscas primeramente el reino de dios y su justicia dice que todas las demás cosas te serán añadidas todas las demás cosas. En otras palabras, no dejes de venir a la iglesia porque estás trabajando. No dejes de orar porque estás trabajando. No dejes de estudiar tu palabra, la Biblia, porque estás trabajando. Primeramente, honra a Dios poniéndolo a Él en primer lugar, ¿verdad? Orando y meditando en su palabra porque dice la palabra de Dios que si tú meditas en la palabra, de acuerdo, de día y de noche, haces conforme a lo que está escrito en ella. Dice que Dice que serás prosperado en todas las cosas Y todo te saldrá bien Ahora quiero decirte esto ¿verdad? En Hechos 1 8 al 9 dice Pero recibirá en poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seré en testigos En Jerusalén, en toda Judea En Samaria y hasta lo último de la tierra Y luego me gusta esa última parte que dice Fíjate lo que está diciendo y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y lo recibió una nube Que lo ocultó de sus ojos Ahora quiero decirte esto Que Jesús El Creador del Universo El Dios que tenía una visión Y que lo envió a Jesús a cumplirla Esa visión que Él tenía le costó un precio, le costó el desprecio, el rechazo, los insultos, las críticas Pero él estaba enfocado en la visión, sabía que había venido Y ese mismo Jesús que ahora ya había disipulado a su gente Que ya tenía a sus discípulos y se presentó después de que murió y resucitó Ahora está resucitado delante de ellos y les está diciendo las últimas instrucciones y Él les está diciendo, miren para que la visión del reino de mi Padre se establezca Ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo Para que el poder de Dios se manifieste y la visión se realice Ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo Las últimas palabras que Él les está diciendo para que la visión, el sueño se haga una realidad Ustedes necesitan Dice el poder del Espíritu Santo Él les está diciendo Bien claramente Ya estaban preparados Ya tenían la palabra ya, ya estaban listos Pero les está diciendo Lo que ustedes necesitan ahora Dice es la llenura del Espíritu Santo Entonces querido amigo, hermano Todos los días La inversión más grande Que tú puedes hacer en la vida la inversión más grande que tú puedes hacer todos los días es orar y buscar a Dios en oración y en su palabra porque es ahí donde el Espíritu Santo empieza a llenar tu corazón y Él empieza a hablar a tu vida entonces la inversión más grande que tú puedes hacer es crecer en la visión de Dios la segunda inversión más grande que tú puedes hacer es invertir en las personas que están más cercas a tu lado, tus hijos, tu esposa, tus familiares, tus hermanos, o sea la segunda inversión es invertir, preparar un equipo de personas para que puedan ayudarte a realizar esa visión, entre más grande es la visión, más grande es el equipo, entonces lo que yo quisiera dejar contigo es esto, que el Señor Jesús dice que las últimas cosas Dice ustedes van a ser mis testigos Ustedes Van a ser mis testigos Y me van a representar en Judea En Samaria y hasta lo último De la tierra Y habiendo dicho estas palabras dice que dice que, que se empezó a alzar Se empezó a levantar Imagínate Jesús les está diciendo Las últimas órdenes Dependan del Espíritu Santo Sean llenos del Espíritu Santo Convivan con el Espíritu Santo Platiquen con el Espíritu Santo Reciban el, ¿verdad? el don, el poder, la habilidad Reciban todo el Espíritu Santo Es lo que hace la realidad Después de que está diciendo todo eso Se empieza a elevar y dice que una nube lo cubre Las últimas palabras Ahora ¿qué quiere decir todo esto Es que el Espíritu Santo es el que te da La pasión, la perseverancia Para hacer la visión una realidad Dios va a hacer cosas grandes Yo lo visualizo así pastor Pastor Raúl. yo lo visualizo así Este lugar está pequeño para lo que Dios Quiere hacer contigo iglesia Este lugar está pequeño Iglesia Dios te va a usar Dios está haciendo cosas nuevas contigo Dios te está llevando a otro nivel Dios está haciendo algo grande en ti pero depende de que tú le busques todos los días en oración eh, Dios está para hacer algo con esta iglesia que va, va a dar un crecimiento Tú vas a crecer en el Señor, tú vas a avanzar en tu relación con Dios Tú te vas a reproducir y tú te vas a multiplicar Y tú vas a hacer cosas grandes para que Dios sea exaltado en esta iglesia porque Dios ha mirado tu corazón Dios ha mirado tu corazón Si hay una persona o familias Que no conocen de Dios El momento que tú abres tu corazón Y le entregas tu vida a Jesucristo El Espíritu de Dios viene a tu corazón Y es ahí cuando naces de nuevo Y te da una visión mucho más clara y más grande Y Dios te empieza a dar sueños y deseos Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón Si no conoces Entrégale tu vida a Cristo Pídele perdón Ríndete completamente a Él Haz lo que yo hice Cuando yo hice esa oración El Señor Me dio compasión Y amor por todas las personas Y lo primero que dije es A cuántas personas No hubiera yo alcanzado antes si me hubiera entregado más pronto a Cristo Dios te va a usar a ti Pero Entrégale tu corazón Ponlo en primer lugar Y la visión de Él se va a ir aclarando Y va a ir creciendo en tu vida Yo te voy a pedir que nos pongamos En pie por favor Vamos a ponernos En pie y Ahí donde estás yo quiero que tú Si no conoces a Cristo Jesús Invita a Jesucristo que entre a tu corazón Pídele perdón Pídele que te salve Pídele que te muestre su visión Pídele que te transforme Pídele que te haga una nueva persona Dile Señor entra a mi corazón Perdona mis pecados Te quiero conocer Y quiero que me des una visión para mi vida Para mi familia Quiero que me des una visión fresca En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Mientras estamos así Yo quisiera Orar por la familia pastoral Yo voy a pedir al pastor Raúl Pastora Que pase Meday, Y sus hijas Toda la familia pastoral Que pueda pasar Queremos orar Queremos orar Por ellos Y queremos también que los líderes De esta iglesia Puedan pasar para que me ayuden a orar Por sus pastores Porque Dios le ha dado una visión Grande a este gran siervo de Dios Pastor Raúl quiero decirle que yo Yo lo respeto mucho Y yo lo admiro mucho a usted usted es un héroe para mí pastora tienen una familia maravillosa cuando yo miro a sus familia yo digo la bendición de Dios que Dios les ha dado una familia pastoral hijas con un corazón que aman a Dios y que ya vienen los ya está el yerno ya viene el otro y luego más adelante viene el otro ya vienen los hijos Los pastores futuros Los hijos Los nietos, los pastores futuros Entonces yo quisiera que toda la familia pastoral Pasara aquí para que podamos Orar por todos ellos y Yo sé Pastor Raúl que Dios Va a hacer cosas Grandes, de hecho ya las ha hecho Pero ahora se van a Multiplicar Ahora se va a multiplicar yo sé que muchas veces pastor a veces decimos Señor pues ¿cuándo? la visión cuando, la visión que me diste es cuando se va a cumplir y hay veces que miramos que la visión se tarda pero dice Abacú capítulo 2 versículo 2 que escribamos la visión y que sea muy clara y que resalte esa visión pero también dice que esperemos esa visión porque aunque parece que esa visión se tarde Dice Que aún debemos de seguir esperando Porque se va a cumplir Y la visión que Dios le ha dado al Pastor Raúl A toda su familia, esa visión se va a cumplir Aunque ha tardado esa visión, pero esa visión se va a cumplir Esa visión se va a realizar Y nosotros creemos, estamos orando Y estamos pidiendo Yo voy a pedir a los líderes que por favor pasen para que me ayuden a orar también yo quiero orar pero los líderes de esta iglesia que pasen detrás de mis hermanos mira mi hermano yo sé que es Dios el que hace todo esto si ¿Sí? yo sé que es Dios el que hace todo esto pero saben saben por qué muchos de ustedes están aquí porque estos esta familia le ha creído a Dios Porque esta familia Le ha creído a Dios Porque esta familia ha orado Se ha desvelado Ha intercedido Porque Ellos son el corazón de Dios Para poder expresar Ese amor de Dios hacia ustedes Y ustedes están aquí Porque este hombre Pastor Raúl le creyó a Dios y cuando un hombre o una mujer le crea a Dios Y crea esa visión que Dios le dio Las almas empiezan a ser salvas Las familias empiezan a ser restauradas Los matrimonios empiezan a ser restaurados Y ustedes son parte, líderes De esta visión que Dios ha dado a esta iglesia Entonces yo quiero que oremos Yo quiero que cada uno de ustedes ore también Y les voy a pedir que levanten su mano hacia acá Para... Orar por la familia pastoral y vamos a bendecirles. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a la familia pastoral más? ¿Cuántos quieren que las bendiciones sobreabunden sobre la vida de ellos? Oh, Dios hará maravillas a través de estos siervos y de estas siervas y Dios va a hacer cosas grandes. Yo le voy a pedir que incline su rostro, levante su mano hacia acá y vamos a orar para que la visión de Dios se cumpla en este lugar. Y para que usted se una a la visión de esta casa. De alcanzar esta ciudad y de hacer discípulos. Padre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por los 25 años que tú has dado Señor bendición y victorias. Señor sobre victoria Padre te damos gracias Porque a través de los años Padre tú has mirado Señor Su esfuerzo, su sacrificio Su entrega de él Y de toda su familia Señor tú has mirado Señor Ese corazón de siervo Padre de que él quiere honrarte Quiere exaltarte Quiere hacer Señor que tu gloria Señor se manifieste en esta ciudad Padre yo te pido señor que derrames una doble porción de tu espíritu santo padre y que la visión que tú le has dado padre se aclare en su mente en su corazón y esa visión se expanda esa visión crezca se reproduzca y se multiplique padre ahora en sus hijas en sus yernos en sus nietos padre y que esta visión que tú le has dado padre sea impartida donde otras iglesias, otros pastores, otros ministerios sean nutridos de la visión que tú le has dado Padre Y que él pueda ver Señor que esta ciudad tú se la has entregado Padre Tú le has entregado la ciudad Señor, tú le has dado la autoridad Padre para ejercer sobre esta ciudad Señor hay una autoridad que tú le has dado Padre y yo pido Señor que ahora Señor esa unción que tú le has dado se transmita aún más a sus hijas Padre a su esposa en el nombre de Jesús Padre tú le has dado a esta mujer Señor ese poder esa autoridad Señor tú la has hecho una mujer fuerte Señor a través de pruebas y de luchas tú la has fortalecido Señor Padre estas hijas Señor que Ahora son tus siervas, Señor, son tus... Amigas Señor porque hacen tu voluntad Señor yo te pido Señor que les des a ellas Una doble porción Lo que le has dado a su padre y a su madre Señor que se reproduzca y se multiplique Sobre ellas Padre En el poderoso nombre de Jesús Dios está haciendo una obra maravillosa Sobre tu vida en el nombre de Jesús Empieza a entrar en ese rol En ese papel que Dios te da esa es la gracia de Dios sobre tu vida. Eres el poder de Dios que está haciendo una obra maravillosa en tu vida. Es la sabiduría de Dios. Es la confianza de Dios. Avanza con confianza, con seguridad, con determinación. No temas porque el Señor está siempre abriendo puertas. Usa los dones y talentos que Dios te ha dado. Iglesia en el nombre de Jesús Te pido que ores y pidas Y interceda líderes Interceda por sus pastores cada día Padre en el poderoso Nombre de Jesús Nosotros declaramos Padre que esta iglesia Es una iglesia con una visión De reino que se reproduce Y se multiplica Declaramos Señor que los siguientes Años que vienen Padre Serán años Señor de multiplicación No serán años Solamente de crecimiento o de reproducir sino de multiplicar Padre declaramos Que el liderazgo de esta iglesia Señor es un equipo Señor Fiel, leal Señor Que apoyan Señor y se someten A la visión tuya Padre Gracias por el liderazgo de esta iglesia Gracias por esta iglesia Padre que será para honra Y gloria de tu nombre Señor Te damos gracias por estos 25 años Padre Y pedimos Señor que esta iglesia Señor siga Señor haciendo tu voluntad Por los muchos años Señor Hasta que tú vengas Señor Que esta iglesia esté Haciendo Señor esa visión Padre te damos a ti toda la honra Y la gloria en el poderoso Nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Dele un fuerte aplauso al Señor mi hermano Pastor felicidades gracias.
1: Aleluya, Gloria a Dios Amén, gracias Pastor, Aleluya Qué bonita palabra, gracias por haber compartido Pastor, ha sido una bendición que esté compartiendo sus 25 años con nosotros Amén. Lo Amén. estimamos mucho, gracias. gracias Démosle un aplauso bien fuerte al Pastor Abraham, un gran visionario, un gran hombre de Dios Que trabaja capacitando, enriqueciendo vidas, eh, trayendo liderazgo a, impre, a empresarios y, y a creyentes, a discípulos, un gran hombre de Dios, vamos a orar por él cuando nos acordemos que Dios le amplíe su visión